0: Herzlich Willkommen zu der heutigen Folge. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, worüber sich die wenigsten gerne freiwillig unterhalten. Und deshalb ist es mir umso wichtiger, einfach mit dir über die physische Vergänglichkeit mich auszutauschen. Ich betone deshalb die physische Vergänglichkeit, weil Bewusstsein ist unsterblich. Und inzwischen gibt es immer mehr Wissenschaftler, die von der göttlichen Instanz dazu berufen sind und aufgerufen werden, diese Beweise für jene äh, an die auf die Erde zu bringen, sozusagen, die das notwendig haben, ja, die sonst nicht glauben können, ohne dass es irgendwelche Religionen geben muss, dass es einen Weg gibt und dass der da ist, ja, dass wir Bewusstsein sind und dass wir Licht sind und dass wir immer waren und immer sein werden. ja. Und das finde ich so spannend und grandios. Und dazu habe ich dir auch zwei Links in die Box ges gestellt, die vielleicht von Interesse für dich sein könnten. Heute möchte ich auch nicht über irgendwelche Ver äh, ja, Veranstaltungen, möchte ich fast sagen, mit dir sprechen, wie Halloween und so. Jene von euch, die mich schon eine Zeit kennen, wissen, äh, wie ich dazu stehe, beziehungsweise da gibt es auch eine Folge mit Samhain vom letzten Jahr, also können wir uns das gerne sparen. Ja. Aber dennoch, dennoch möchte ich mit dir darüber reden, dass es eine Verbindung gibt und an diesem Tag vor allem in dieser Nacht vom 31. auf dem 1. ist es fühlbar weiter offen, dieses Tor der, des Schleiers. Ähm und darum ist es umso wichtiger für mich, dass ich das mit dir teile, dass wir auch hier behutsamer und achtsamer werden dürfen. Was wir da auch hereinholen oder herausholen, wie auch immer man das jetzt sehen möchte, ja. Oder hierher auf die Erde holen. Also, alles ist Resonanz. Wonach schreien wir? Wonach rufen wir, nicht? Also, auch hier gilt es einmal genauer hinzuschauen, was wir da eigentlich fabrizieren. Denn, an diesem Abend, finde ich, hat das alles nichts mit Liebe zu tun und nichts mit dieser dieser transformativen, bedingungslosen Liebesenergie, die der Tod in sich hat. Sondern man bedient sich Energien, die... Ja, auch sehr destruktive Verstärker werden hier unter uns. Aber wenn dich das mehr interessiert, lass es mich wissen und dann können wir gern noch einmal separat darüber sprechen. Aber heute möchte ich mit dir darüber mich austauschen oder dich einfach einladen, dich zu fragen, wie sehr hast du dich schon mit deiner physischen Vergänglichkeit auseinandergesetzt, hast du Vorsorge getroffen dafür, dass Menschen, denen du wichtig bist und die für dich da sind und da sein werden, wissen, was sie zu tun haben. Klar, wenn du jetzt, sage ich jetzt einmal offiziell noch jung bist, ich meine, jeder von uns ist viel zu jung zu sterben, ja? Uh, nur es ist jede Sekunde da. Es ist jede Sekunde da. Und das heißt nicht, dass ich mich, wenn ich mich damit auseinandersetze, beziehungsweise es nicht tue, uh, dass es mich nicht treffen wird. Ja. Also im Gegenteil, umso mehr ich mir dieser Sekunde bewusst werde und im Jetzt und hier lebe, umso mehr bin ich sage ich auch Ja zum Leben, wenn ich Ja zur Vergänglichkeit sage. Umso mehr kann ich auch die Freuden des Lebens genießen und das Leben an sich genießen und die Dinge daraus für mich extrahieren, was das Leben für mich bereithält. Denn was, was ganz, ganz sicher ist, die ganzen Millionen und Milliarden und was weiß ich was, was wir anhäufen, werden nicht mitkommen, die bleiben. Ist auch eine Spur natürlich, die wir hinterlassen, nicht? Ich meine, wenn heute Hinterbliebene dann das ganze Package erben, scheint im ersten Moment vielleicht vom Vorteil, aber hm, auch das ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Erbschaften, nicht? Also was man da oft mit einpackt und mit nimmt. Ähm, aber was ganz bestimmt ist, wie gesagt, weil das Bewusstsein ist einfach unsterblich, was wir mitnehmen werden, ist das Licht von uns. Unser Auftrag ist jetzt und hier, unser Licht immer mehr zu nähern und immer mehr zu stärken. Und sozusagen umso stärker wir leuchten, in unserer Leuchtkraft sind, das ist das, was wir mitnehmen. Ja, Das ist das, was wir mit ins Licht nehmen, weil wir sind Licht, wir kommen aus dem Licht, wir gehen ins Licht, wir waren immer schon Licht, wir werden immer Licht sein, wir können uns drehen, wie wir wollen, es ist so. Das Einzige ist, wir dürfen es sozusagen tunen. Das ist jetzt unser äh, Auftrag hier. Und als ich für mich zum Beispiel begriffen habe, wo, wo meine Berufung hingeht und was mein Auftrag ist, habe ich mich am Anfang sehr dagegen gewehrt. Ich habe förmlich mit meiner Chefinstanz gestritten darüber, warum ich so eine doofe Abteilung zugewiesen bekommen habe, weil dafür interessiert sich doch kein Mensch. Ja? Darüber will kein Mensch was wissen. Und heute bin ich so sehr froh darüber und dankbar, dass ich das machen darf, dass ich, dass ich, dass ich diese ganzen, vielen, vielen Ausbildungen schon bereits als junges Mädchen habe mir erarbeiten dürfen, genau dafür, dass ich heute Menschen, ob ich sie kenne oder nicht, ob ich ob sie in Deutschland sitzen oder wo auch immer, ganz egal wo sie sind, begleiten darf. Ja, über die Regenbogenbrücke. Wenn mir das eine Seele, die mich vielleicht nie persönlich kennengelernt hat oder ich sie kennengelernt habe, mir diese Erlaubnis gibt, ja, diesen, dieses Stück des Weges äh, mitgehen zu dürfen, ja, das ist eine irrsinnig große Ehre. Ja, ist ein irrsinnig großes Geschenk, denn jede transformative Reise die ich mitgehen darf, macht mit mir so viel mehr und so große Entwicklungsschritte in mir, pff, das, 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 da brauche ich mir in keinen Kurs setzen. Ja? Das kriege ich dort nicht. Ja. Und, oder wenn ich Angehörige in ihrer... ja. Schweren Zeit begleiten darf, ein Stück für sie eine Krücke sein darf, ja, wo sie sich einmal ein bisschen drauf stützen dürfen und, und ich sie auch halten darf und sie das auch zulassen können, ja, und wir gemeinsam in dem Prozess, in diesen vielen, vielen Stunden der Gespräche heraus, immer mehr herausschälen können, was der Weg von dem Hinterbliebenen jetzt ist, wofür das alles hat geschehen dürfen, was die Person hat daraus lernen dürfen. Ja? Und sich rausnehmen hat sollen. Weil nichts, was wir erleben und, nicht, und keine Seele, mit der wir in Verbindung sind, ist zufällig. Sondern wir haben unsere Dates, wir haben unsere Pläne und wir haben uns genau deshalb jetzt auch gefunden, ja, um diese Erfahrungen machen zu dürfen, weil wir es wollen, weil wir weiterkommen wollen, weil wir unser Licht eben tunen wollen. Ja. Und hier gibt es aber noch so viele Bereiche, die dadurch, weil es einfach doch sehr steril gehalten wird und tabuisiert ist in dieser sogenannten modernen, Zivilisation, weil früher war es gang und gäbe, da ist die Oma zu Hause gegangen, ja und ja, falls es einen Opa geben hat, der noch nicht vom Krieg vernichtet war, ich sage es jetzt bewusst so, weil ja, wie viele Männer ähm, sind eben nicht mehr zurückgekehrt und das wissen wir alle, ja, In, vor allem diese Generationen, ja. Und und heute ist, wird einfach alles da, äh, dafür gegeben, damit man ja nicht mit dem Thema in Berührung kommt. Ja, alles abschieben, alles in irgendwelche Institutionen abgeben und bitte nicht. Ja, macht's hier, aber mich geht das nichts an. Es ist eh genug dann zu tun. Ja, und dann mache ich kaufe ich den schönsten Sarg und was was ich was. Tralala tralala. Ja, also alles spielt sich im Äußeren ab, ja. Und auch beispielsweise, wenn ich jetzt gerade, das kommt mir jetzt auch gerade so rein, was man Geld ausgeben kann für Tierbestattungen auch zum Beispiel, ja. Ich finde das so schön. Eine Freundin von mir, die auch sich um ja Tiere kümmert, die halt irgendwie auch so nur gekauft wurden zum Spielen und dann abgegeben wurden und jetzt halt im Laufe der Zeit doch einige Sie begleiten hat dürfen, wie sie das handhabt zum Beispiel. Jedes Tier kriegt ein eigenes Lied, jedes Tier hat sein eigenes Plätzchen und seine eigenen Blumen. Sie macht jetzt inzwischen auch ein Ritual draus für sich, obwohl sie am Anfang des Weges sehr, sehr damit Probleme hatte, die Vergänglichkeit zu akzeptieren. Und ich durfte zuschauen, wie sie sich da entwickeln hat dürfen. Und das ist einfach riesengroß und schön das miterleben zu dürfen. Und ja, wie gesagt, es ist alles so in diese kosmetische Ich-Binne auch hier ähm, verpackt, dass wir eigentlich das Essentielle immer mehr aus den Augen verlieren. Und da muss ich ganz ehrlich, oder nicht muss ich, darf ich ganz ehrlich gestehen, dass ich durch, dadurch, dass meine Mutter äh, nach den islamischen Riten bestattet wurde, auch mein Vater, aber bei meinem Vater war ich klein und war, war, durfte ich nicht dabei sein, weil er ja in der Türkei bestattet, auch die Mama, aber da war ich ja Organisatorin auch mit beteiligt. Und dadurch, dadurch konnte ich das ganz anders erfahren und erleben. Und ich sage dir ganz, ganz ehrlich, es gibt so viele Aspekte, die ich beim Islam... Bei, bei einer islamischen Bestattung viel harmonischer, viel stimmiger für mich empfinde als ähm, in der christlichen Welt, in der heutigen christlichen gelebten christlichen Welt. Ja, weil wie du ja weißt, ich bin ja in beiden diesen beiden großen Religionen da ähm, quasi sozialisiert worden. Ich kenne ich kenne offiziell das eine und das andere Buch nicht, aber ich brauche es nicht. Ich insofern, weil ich es eh kenne und das beweist sich immer wieder in Gesprächen mit Menschen, die sehr viel offizielles Wissen darüber haben, dass oh, da steht da und da und das ist so und so, finde ich spannend und darum ist es auch meine Überzeugung, dieses Buch hat jeder in uns, also da wir nur, dürfen wir nur lernen wieder drin lesen. Hm? Und ja, und wie gesagt, und und der Islam ist da schon noch viel näher damit, verbunden ja mit dem essentiellen des Themas Vergänglichkeit da geht es gar nicht um diese äußerlichen Schnickerschnackers ja überhaupt nicht sondern man wird mit einem Leinentuch zum Beispiel bestattet ja wo man siebenfach eingewickelt wird da gibt es ganz gewisse Rituale halt und das finde ich einfach so schön ja weil einfach du bist nackt gekommen und wirst nackt gehen und das Leinentuch ist nur hat nur damit zu tun, dass du nicht quasi mit der Erde direkt, dass die Erde nicht deine Haut sozusagen auch beschmutzt, aber und dass du noch einmal quasi in schöne Kleider fürs Paradies Kleider fürs Paradies gelegt wirst und in Islam ist es zum Beispiel auch üblich, dass es heißt mit der Geburt des Menschen so wie man aber die Mädchen, die aufsteuer beginnt vorzubereiten, ist auch ein Leichentuch bereits da. Dass es dann da ist, wenn, wenn, wenn es soweit ist. Ja? Weil man sich einfach dem noch viel bewusster war auf alle Fälle. Und es ist auch so zum Beispiel, wenn jemand verstirbt, wird in der Moschee, welches in deiner Nähe ist, auch, das hört man, also wenn man das kennt, wie das, wie das rezitiert wird, hörst du und dann wird der Name ausgerufen, so dass die ganze Region weiß, ja, Tante sowieso ist gegangen, oder Onkel sowieso ist gegangen, ja. Und dann geht das blitzschnell, treffen sich die Menschen, sind die füreinander da. Frauen Männer sind getrennt, was ich auch übrigens sehr, sehr schön finde, weil äh, ich weiß, es gibt da Menschen, die sagen, oh, das sagen, das diskriminiert. nein, überhaupt nicht, für mich gar nicht, weil eine Frau ist in ihrer Trauer anders wie ein Mann in seiner Trauer ist. Und sobald das andere Geschlecht im Raum ist, das ist fühlbar. Jeder von uns fängt sich dann ein bisschen zu verstellen an, weil da er, weil er ganz tiefe Instinkte natürlich auch da sind, wo man sich dann unbewusst natürlich, nicht dem Mann ja nicht so zeigen will oder der Frau nicht so zeigen will. Und darum finde ich das so, so wichtig, dass man unter gleichgeschlechtlichen äh, Menschen dann auch die, diese Trauer bearbeitet. Dann wird, trifft man sich immer, ich glaube, im, glaub im Christentum gibt es das auch, aber jetzt weiß ich natürlich nicht, in welchem Rhythmus man das macht, aber im Islam auf alle Fälle die ersten sieben Tage jeden Abend zum Gebet und finde ich auch sehr wichtig, weil die Trauernden dadurch einmal die erste Zeit wissen, da ist wer. Und dann dehnt sich es aus. Ne? Auf 40 Tage und auf ein Jahr und so weiter und so fort. Ja, also wie gesagt, jedes, jede Religion hat so seine eigenen, äh, seinen eigenen Umgang und auch Kleidung zum Beispiel finde ich so spannend. Im Christentum. Jetzt wird es immer mehr, dass man sagt, ja, bitte gar schon, zieh da nicht etwas Schwarzes an. Aber man muss so aufpassen, dass du nicht dann falsch interpretiert wirst, ja, äh, wenn du was Färbiges anhast oder so. Und im, äh, im Hinduismus oder so äh, ist es ja weiß, die Farbe der Trauer. ja. Und im Islam zum Beispiel gibt es das auch nicht. Schwarze Kleidung, das gibt es nicht. Und da denke ich gerade auch an eine Tante, die mir eine sehr klare Botschaft mitgegeben hat, eine Wahltante, als ich ein kleines Mädchen war und durch meine damals physische Erblindung in der Türkei eine Zeit verbracht habe, ist von einer Wahltante der Mann gestorben. Und meine Oma und ich sind dorthin gegangen, um ihr, also unser Beileid mitzuteilen und die Bude war voll mit Menschen, die halt auch den verstorbenen Onkel kannten und so weiter und auch sehr es bedauert haben und betrauert haben und so. Und sie ist da drin gesessen und hat gestrahlt über das ganze Gesicht, aber nicht so, haha, Gott sei Dank ist er weg, ja. <lacht> so überhaupt nicht zu verstehen, sondern pure Liebe, ja, pure bedingungslose Liebe. Es war so irre, diese Ausstrahlung von dieser Frau, dass ich absolut nie habe vergessen können, die ist ja natürlich inzwischen auch gegangen, und ich habe mich dann zu ihr gesetzt und sie fragt, warum sie eigentlich nicht weint. Weil für mich war das so fremd, nachdem ich ja in jungen Jahren schon sehr oft mit dem Thema Tod in meiner Familie konfrontiert war, kannte ich ja das nicht anders, dass man halt sehr viel weint darüber ja und den Schmerz auch aus also herauslässt. Und sie hat auch gesagt, sagt sie, Sie hat zu mir auch gesagt, also dass sie schon traurig ist einerseits, dass er gegangen ist, ja, aber andererseits weiß sie für sich, dass dass er nach Hause gegangen ist, dorthin, von dem aus er auch hierher geschickt wurde. Und er, sie hat zu mir gesagt, weißt du, wenn ein Kind auf die Welt kommt, wird gefeiert, getanzt, gelacht, die buntesten Kleider angezogen, und wenn und, und das Kind haben wir auch von der göttlichen Instanz bekommen. ja. Und wenn die göttliche Instanz sein Kind wieder zu sich holt, dann bricht die Welt für uns zusammen. Und ich weiß aber, dass es Onkel gut geht, dort wo er ist, weil jetzt ist er zu Hause. Und das hat mich als kleines Mädchen schon sehr, sehr berührt, auch wenn ich es im Kopf vielleicht noch nicht so erfassen habe können wie heute, aber ich habe mir ihre Worte gemerkt, dass... Weil ich weil ich habe mir immer mein Leben lang schon alles, diese Dinge, wo ich fühlen konnte, da, da ist was, was ich irgendwann verstehen werde, habe ich das notieren dürfen, sozusagen auf seinen inneren Notizblock. Und das ist eines dieser Punkte. Heute weiß ich, von was sie gesprochen hat, oder ist, mir, ist es mir auf alle Fälle näher, wie es mir mit acht, neun Jahren war. <lacht> Verzeihung. Ja, und... Jetzt auch weiterhin zu dem Thema Berufung. Ich darf auch immer wieder Nachtodkontakte erfahren, aber nicht auf Bestellung. Also das mache ich nicht und biete ich auch nicht an. Es kann während einem Prozess geschehen, beziehungsweise auch wenn jemand ähm, sich wendet an mich wendet, weil er oder sie gerne sozusagen Kontakt mit der oder die mit irgendeiner Person aus der Vergangenheit sprechen möchte, ja, oder Kontakt haben möchte, weil einfach ungeklärtes Thema da ist, ja? Und das ist ja meistens der Grund, ja? Meistens ist irgendwas, was ungeklärt geblieben ist, was auch dieses loslassen so schwer macht. Ja? Und und dann ergibt sich einfach ein Gespräch und und ich mache nicht die Türe auf und gehe quasi in die nächste Dimension und so hallo, da bin ich, wer will, sondern es ist andersrum, ich sehe mich einfach als Kanal, als ein Funkmasten, der möglicherweise da sein kann, um eine Telefonleitung zwischen diesen zwei Seelen herzustellen. Ist nicht gesagt, dass es passieren muss, ist nicht gesagt, dass es beim ersten Mal passiert, beim fünften Mal passiert, wenn es passiert, dann passiert und wenn nicht, dann passieren viele andere subtile Dinge, die notwendig sind. ja Aber ich weiß, dass es meistens dann, so habe ich es bis jetzt erleben dürfen, daherkommt, äh, wo niemand damit rechnet. ja Und das ist dann auch für mich selbst so beeindruckend, äh, weil ich selber nur so staune, welche Wege und Mittel ähm, die geistige Welt nutzt. Zum Beispiel über Gerüche geben es Informationen, also einfach den Duft, den die Person wahnsinnig gern mochte, dann weiß auf einmal, sagt die Angehörige, ja, das hat er wollen, das war sein Lieblingskräuterduft oder, oder, ja. Also da könnte ich dir stundenlang jetzt inzwischen Dinge erzählen. Oder sie äh, werden erfahrbar durch Gegenstände, die auf einmal ihre thermische ihre thermische Temperatur, also die, die thermisch sich verändern. so, ja? Also ganz, ganz spannend. Und da sieht man eben, Bewusstsein ist unsterblich und Bewusstsein kann sich in allen Bereichen zeigen. Und wir dürfen uns jetzt bewusst werden, dass wir jetzt uns einmal auseinandersetzen sollten und ernsthaft auseinandersetzen sollten damit, äh, wie, wie will ich. Ja? Wie will ich leben, wie will ich auch meine letzte Party haben? Ich sage es bewusst salopp so, ja, weil für mich ist es eine Party. Also meins definitiv. Das wissen meine Freunde auch, ja. Also ich sage immer das ist so immer mein Running Gag, dass ich sage, wenn ich da jemanden heulen sehe, dann komme ich euch, ja. Ähm, natürlich weiß ich, dass ich weine ja auch, wenn wenn jemand weggeht, den ich sehr sehr lieb habe, ja. Aber zwischen weinen und weinen ist einfach ein Unterschied. Und das ist so, wie wenn ich auch, ich, ich fühle ja auch eine gewisse Trauer, wenn ich, wenn ich jemanden verabschiede, der halt wieder wegfährt, ja? wo ich eine schöne Zeit hatte ja? mit dieser Person. Also, ja. Und genau, das Verabschieden, das ist auch so jetzt gerade kommen das Bild, viele haben ja damit ein Problem, dass sagen, ja, ich durfte nicht dabei sein, ich konnte nicht dabei sein. Äh, die Erfahrung zeigt immer mehr und hat es immer mehr schon quasi bestätigt, <lacht> dass meistens die Seelen dann gehen, wenn du gerade einmal kurz den Raum verlässt. Ja. Und das hat mir auch eine sehr, sehr wertvolle Person auch so gesagt, was ich wirklich sehr schön finde, das Bild. Man steht auf dem Bahnhof und mit gepackten Tasten und wartet auf seinen Zug und da ist besser, wenn man alleine ist, weil wenn da, da der Bahnhof noch voll ist mit Menschen, die man liebt, da steigt man einfach nicht gern ein, ja? Sozusagen. Und das macht einfach schwieriger. Und das wissen sie. Und darum warten sie, bis der Bahnhof leer ist und dann zisch, bumm, eine Zug und ab die Post, Ja. ja. Wie gesagt, ich könnte mit dir noch über ganz, ganz viele Bereiche reden, wie auch zum Beispiel den Freitod, was ja auch ein Thema ist, welches nicht gerne an- und ausgesprochen werden will und was auch sehr ein schwer behaftetes Thema ist. Ähm ja, ich werde das jetzt tun. Ähm und zwar, wie gesagt, es ist ein schwer behaftetes Thema. Es ist ein, vor allem für die Hinterbliebenen eine ganz schlimme Geschichte. Auch da durfte ich sehr viel Erfahrung sammeln, denn in meiner Familie gibt es eine Person, die mir sehr nahe steht und die mich von meinem 18. Lebensjahr irrsinnig geprägt hat damit. Weil die Person hat mir dann einfach mitgeteilt, ja, ich werde mich irgendwann umbringen, vorher mache ich noch einen Banküberfall, und gib dir das Ganze, damit du versorgt bist. Voll lieb, ja. Äh, und dann hau ich ab. Hm? Und dann habe ich auch damals gesagt, also das, da war wir in Ungarn sogar auf Urlaub, das habe ich nie vergessen, auf der Terrasse gesessen, und sage ich, hey, das kannst du auch sparen, meinen Banküberfall, ja? ich will kein Geld, was nicht mir gehört, weil ich weiß sowieso, dass ich in meinem Leben zurechtkomme. Aber diese Aussage hat viele Jahrzehnte meines Lebens so geprägt und so vereinnahmt, dass ich dauernd bemüht war, dieser Person das Leben schmackhaft zu machen. Und vor allem, weil immer die Person hat das total ausgenutzt. Sobald er unter Druck war oder das Gefühl gehabt hat, jetzt muss er Druck ausüben, hat er das instrumentalisiert. Bis an einem Tag, wo wir am Balkon gesessen sind und er wieder damit angefangen hat, und das Leben, und das Leben, und ich bringe mich um, äh, bin ich echt sowas von krankig geworden. Aber sowas, ich bin aus der Haut gefahren, förmlich. Ich bin aufgesprungen. Du, du erlebst mich ja relativ ruhig, ja, aber ich kann genau das Gegenteil auch sein. Ich kann total ein Feuerball sein, ja. Und ich bin aufgesprungen, habe die Person angebrüllt, habe so mit der Hand aufs Balkongeländer gezeigt und gesagt, steh sofort drauf, ich gesagt, stell dich da drauf, spring bitte, ich schubs dich noch, dass sicher ist. Das heißt, es reicht. Es reicht. Du stirbst jeden Tag und du tust das nicht und bringst aber uns um damit. Was soll das? Was für ein Egoismus ist das? Ja. Mich hat selber momentan geschockt, meine Reaktion. Ich meine, ich habe dann noch mit äh, einer Freundin drüber geredet und in der Psychologie spricht man da ja von der paradoxen Intervention der Psychotherapie und die habe ich ohne es zu wissen angewendet und seitdem ist still. Also seitdem gibt es zu dem Thema kein Thema mehr. Ich weiß, dass diese Person sehr nahe dem Suizid gebaut ist, ja. Äh, aber auch darüber habe ich inzwischen meine eigene Fühlsicht entwickelt, äh, weil ich es auch von mir selbst kenne. Auch ich war in sehr jungen Jahren ähm, sehr an, an, an der anderen Welt interessiert und in dieser nicht wirklich sonderlich, weil ich es nicht so sonderlich toll gefunden habe, ja. Äh, aber das hat andere Gründe eigentlich gehabt. Nur war es mir nicht bewusst, ja, weil ich mich einfach hier nicht zurechtfinden konnte, weil, weil mir diese Welt irgendwie so fremd war, ja. Ich, einerseits, und gleichzeitig habe ich aber auch wahnsinnig gern gelebt, ja, äh, gern Spaß gehabt. Also es war sehr, sehr ambivalent, bis ich halt dann immer mehr für mich erkannt habe, ja, pff, was soll's. Und dann habe ich eben meine eigenen Erfahrungen gemacht. Naja, und auf alle Fälle, und heute weiß ich aber, für mich, wenn es wer wirklich tun will, und das hat mich ein junger Arbeitskollege gelehrt, wenn es jemand tun möchte, dann weiß kein Mensch davon. Und dann macht der wirklich, der hat seine Party noch gestaltet. Und der hat es gewusst, dass das, dass das sein Abschied ist. Nur es hat niemand anderer gewusst, außer ihm. Und er hat auch einen Brief hinterlassen. Er hat auch ihn, also in der, seinen Eltern also mitgeteilt, es ist niemand schuld dran. Es gibt keinen Grund. Ihr braucht nicht auch einen Grund. zu. So, so, es war für mich einfach nichts mehr da, wofür ich das Gefühl gehabt habe, dass ich leben möchte. Ja, Ich habe so das Gefühl gehabt, alles erlebt schon zu haben. Und der Bursche war 23 oder so. Also so ganz am Beginn des Lebens. Ja, ähm, Aber vielleicht nicht vielleicht, ich durfte mir begegnen und interessanterweise habe ich ihm nur einmal die Hand gereicht, aber der hat sich so bei mir eingebrannt damals und das war auch mein letzter Arbeitstag, als ich diese Botschaft erfahren habe, es war ganz witzig, genau deshalb weiß ich auch für mich, dass ich dort sein musste und ich denke jedes Jahr an die Familie, das ist dann immer in der Adventszeit, weil für sie ist das natürlich total die Katastrophe ja? gewesen, also das war ja, sehr, sehr schwierig. Und ich habe auch eine Freundin, die bei einer fremden Geschichte live dabei sein hat müssen. Und genau das sind die Gründe, warum ich dann davon abgekommen bin für mich, äh, wie sie sich vor die U-Bahn geschmissen hat. Ja? Also die denkt an den Besag, und das war an Halloween. Und sie sagt auch immer, die Person war weiß gekleidet, ist neben mir quasi gestanden. Sie hat auch registriert, sie hat gesehen, aber überhaupt nicht den Anschein gehabt, macht, dass das jetzt ihr letztes Dasein ist. ja. Und dann kommt die U-Bahn und flupp und weg und ding. Also sie hat immer wieder, ich meine, jetzt geht's immer besser, aber sie hat lange Zeit Flashbacks gehabt deshalb. ja. Also es hinterlässt, ob ich ihn kenne oder nicht. Suizid hinterlässt einfach ganz, ganz große ähm, ja, Wunden. Und auch, das ist sicherlich auch damit verbunden, ist meine Überzeugung, dass man natürlich auch in den Religionen ja sagt, also wer sich umbringt sozusagen, ist nicht dem Himmel geweiht. Und es gibt ja auch Hardliner, die dann nicht äh, den Verstorbenen äh, ein, ein, eine Ordnungsgemäße oder der Religion entsprechende Bestattung zuteil werden lassen, sondern dann sozusagen, äh, ja, nur so, dass er halt weggeräumt worden ist, so nach dem Motto. Also, da fängt so dieses Abschätzige an. Und ich sehe aber in der, im, im, in der Entscheidung des Freitods schon ganz was anderes, was nicht heißt, bitte, ja. Dass ich sage, ja, bitte sollte ich jeder umbringen, wenn er lustig ist. Natürlich nicht. Also selbstverständlich kann man, würde ich auch alles versuchen, um zu schauen, ob es nicht Möglichkeiten gibt, der Person doch irgendeine Hilfe zuteil werden zu lassen. Aber letztendlich muss ich es akzeptieren. Es ist dessen Leben, dessen Verantwortlichkeit. Und darüber darf jeder selbst entscheiden. Diese Freiheit haben wir. Und die muss uns auch bleiben. Und da sind wir auch im in den Themen Sterbebegleitung, also auch aktive Sterbebegleitung. Darf das sein? Darf das nicht? Da gibt es halt verschiedene Sichtweisen. Auch in der Schweiz wird das anders gehandhabt oder auch in Amsterdam wie oder in, in den Niederlanden wie in Österreich, Deutschland etc. Es ist ein sehr, sehr heikles Thema, ja. Also das muss schon gut begleitet sein, das Ganze. Ähm, aber es muss trotzdem, meines Erachtens, frei zur Verfügung stehen. ja, Diese Entscheidung treffen zu wollen äh, und treffen zu dürfen, und auch dementsprechend Unterstützung dabei zu bekommen. Weil im Normalfall macht das niemand, äh, weil ihm gerade langweilig ist, ja. Also, oder weil er gerade nicht das rote Kleid, oder weil sie gerade nicht das rote Kleid gekriegt hat, ja. Also so einen, und vor allem, wie gesagt, wenn es in der Begleitung geschieht, wenn ich weiß, da dass, dass kann ich mal, da gibt es Menschen, mit denen ich mich über das austauschen kann und und ähm, die mich auch unterstützen kann, es auch zu gewissen Wandlungsprozessen kommen, das dürfen wir halt auch nicht vergessen, ja. Ja, und das ist, wie gesagt, auch ein Thema, was sehr tabu gehalten wird, auch in den Medien, ja. Man weiß auch, dass natürlich in diesen letzten Monaten, letzten ein, zwei Jahren, also diesen, dieser Zeit, auch diese Rate sehr viel angestiegen ist und vor allem bei Kindern und Jugendlichen, was ich wirklich sehr bedauerlich finde, weil da passieren, ich meine, wie gesagt, das eine ist, dass ich weiß, die Seele und der Seelenplan, das ist das eine und das andere ist trotzdem dieses, darüber auf irdischer Ebene auch nachzudenken, ja, was da passiert, dass ein Kind und ein Jugendlicher solche Gedanken überhaupt hat oder beziehungsweise nicht nur Gedanken, Gedanken, okay, aber äh, es auch dann wirklich in die Tat umsetzt. Ja, du siehst, es würde noch so viele Bereiche geben. Ich könnte mit dir noch stundenlang darüber reden, weil es einfach für mich wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und ein sehr schönes. Und das Schön meine ich jetzt wirklich, ja, es ist auf eine Art und Weise schön. Es klingt jetzt gerade vielleicht ein bisschen schräg in diesem Zusammenhang. Aber deshalb, ich versuche es jetzt gerade besser zu formulieren oder klarer zu formulieren, das was ich mit Schön meine, dass es dadurch auch immer mehr ja von diesem Schattendasein, dass das Licht aus dem Schattendasein äh, herauskommen darf, ja. Wir dürfen im Dunkeln das Licht einfach sehen. Es ist dort sichtbar, weil im Hellen siehst du kein Licht. Ja? In diesem Sinne, ich wünsche dir eine schöne Zeit in diesen Tagen der Transformation, wo du vielleicht auch ja, deine vorangegangenen Besuchst zur so Allerheiligen, aller Seelen oder wie auch immer, weil die Jahreszeit ja jetzt auch in der Transformationsphase ist, wo die Natur sich zurückzieht, auf jeden Fall genießt sie, nutzt die Stille, nutzt die Kraft der Stille. Und geh mal in dich rein, fühl dich einmal, was du da wahrnimmst, ja. Ob es wirklich so schlimm ist, nur mal das anzunehmen. Also alles, alles Liebe und jetzt bis immer.